0: Buenas. Bueno, estoy probando mi nuevo micrófono. Parezco una idiota porque tengo la mitad de la cara dormida y nah, acabo de salir del dentista, me hicieron un arreglo, me rompieron el orto eh, en plata, en todo. Pero bueno, salí y dije, voy a gastar más plata y me voy a comprar un micrófono para grabar los podcasts, que era algo que quería hace bastante tiempo. Y siento que también es como que me abre la puerta a ser más constante. La verdad es que no tengo ni puta idea de micrófonos, no tengo ni puta idea de nada. Así que fui a un local, le dije, recomendame. Si se escucha como el orto, es culpa del buen hombre que me, que me recomendó. Que aparte se me quedó mirando tipo la, la mandíbula porque estoy re tiesa. O sea, si me ven, recién me agua, me babié todo porque no puedo, no puedo controlar. Eh, me me aniquiló el dentista. Bueno, el tema de hoy... No sé, en realidad, o sea, es como que es algo que estuve pensando hace unos días eh, mientras lo hablaba con mi hermana, que tuvimos una conversación bastante interesante. Ella me dice, está estudiando arquitectura, entonces estaba haciendo una, una facultad, tipo el diseño de una facultad que tenía que presentar para una materia, y me dice, me pasa que la forma que tengo de diseñar y de crear mis construcciones es muy de hombre, no sé cómo explicarlo, muy rígida, muy recta, muy cuadrada, como muy quizás un estilo que yo no consumiría si tengo que buscar una obra arquitectónica. O sea, como que quizás el tipo de obras que ella busca para, no sé, ver por qué le gusta o por etcétera, son arquitectos que hacen un estilo completamente diferente al que a ella genuinamente le nace crear. Quizás el estilo que, que le gusta ver es más como ameno o formas más redondeadas y no tan rectas, o más colorido, o más como completamente opuesto a lo que ella hace. Y yo le dije, ¿sabes que a mí me pasa lo mismo o algo muy parecido cuando dibujo o cuando escribo? Que... Una persona en algún momento me dijo que tengo una forma de crear arte o crear cosas o crear lo que sea eh, muy Venus en Escorpio. ¿Qué tipo? Yo tengo Venus en Escorpio. No tengo la verdad que no tengo ni puta idea qué significa. Entonces le dije tipo explayate, no te entiendo. Eh, que es como que transmito esa cosa medio oscura sin que necesariamente el dibujo o la creación sea en sí retorcida. Como que no, no necesariamente tiene que ser poner el dibujo de un de un cuerpo descuartizado ni nada así creepy, sino como en la esencia y yo lo repercibo como que mi forma de, de crear o de comunicar las cosas así que son tipo tan personales eh, como artísticamente, ¿no? porque pues en mi vida a día tal vez absolutamente nada que ver, pero um, es muy como así, oscuro, retorcido y se puede ver principalmente, creo yo, a la hora de escribir que me nace una faceta que es re grotesca y como que me gusta mucho y me divierte mucho transmitir desde lo así, medio no asqueroso, pero así como un ambiente húmedo, pegajoso, como molesto, medio sí oscuro, como personajes así retorcidos, o que es todo así denso. Y si yo me pongo a pensar como la forma que, en la que yo consumo cosas, como más que nada con películas y libros, porque no soy así como de buscar arte visual, como dibujos o, o lo que sea, es re lo contrario, tipo, es re Family, friendly, hermoso, soft, eh, hadas del bosque, que no sé, comedias románticas. Ay, me salen las R's horrible, pero tengo eso, la mitad de la cara tiesa. No es el mejor momento para grabar un podcast, pero como que dije, bueno, ah, estoy como con ganas de charlar. Y, y me flashea mucho ese contraste, como dos estilos artísticos o dos estilos de todo totalmente opuestos, tipo opuestos. Y digo, ¿por qué pasa? ¿Por qué no me sale crear... ¿O por qué no me sale así como primer instinto? Porque seguramente si yo me, me pongo a intentar escribir una comedia romántica, eh, super soft y linda, que las amo, tipo las, las leo todo el tiempo, quizás me saldría, pero no es lo que naturalmente siento que, que tengo que crear. O sea, como que yo me pongo a escribir y no me sale ser una como cosa tierna. Quizás por momentos sí, pero por lo general me sale quizás, no sé, como eso, tirarlo más para lados más oscuros. Y, y digo, ¿por qué? Sí, mi persona consumiendo y mi persona creando... Son totalmente opuestas. Y ambas cosas me gustan, pero realmente nunca en mi vida me pondría a ver una película oscura. Tipo, nunca, nunca, nunca. Detesto. O sea, películas ya de por sí no veo, pero como que me cuesta. O no sé si consumo ese tipo de arte en Pinterest. Tipo, vos ves mi Pinterest y es todo lo más naif y lo más eh, cute que hay. No sé cómo explicarlo. Pero ves mi Pinterest en inspiración para dibujos y es todo re creepy. Y digo, ¿qué onda? No entiendo. Eh, y eso como que me lleva a abrir el abanico de los gustos en general y con todo, o sea, porque vos lo podés, en el arte quizás es como muy fácil de ver, porque es algo tangible, tipo vos podés ver un dibujo mío, podés ver un dibujo que me gusta de algo que yo consumiría y quizás nada que ver, o podés leer el libro que estoy escribiendo y leer libros que por lo general recomiendo y nada que ver... Pero, pero esto lo puede llevar a un montón de otras situaciones como, como amistades o personas que elegimos para pareja. Como ponerse detenidamente a ver si coincide la persona que yo estoy siendo en esta relación o en este ámbito de mi vida con la persona que me gusta que sean conmigo. Tipo, si yo soy la misma amiga que quiero que sean conmigo o si mi forma de dar la amistad y mi forma de recibir la amistad son distintas o si mi forma de dar amor a una pareja y mi forma de... Eh, recibir ese amor de la pareja son distintas, como poder ponerse a analizar esto, como tu persona recibiendo y dando las cosas, pero desde, desde lo natural, desde lo genuino, no desde decir, ay, yo quiero que mi pareja eh, haga esto y reclamarlo, sino como decir, es lo mismo, como un análisis, viste, no como un reclamo, como, che, mira, qué raro, yo quizás soy más de... vieron que hay como siete formas de, de dar amor, según no sé quién, pero hay como una lista que dice, eh, el amor físico, tipo el contacto físico o dar regalos, o el tiempo de caridad o palabras de aliento como que son distintas maneras de, de expresar el amor, eh, y bueno ver tipo si la manera en la que a mí como primer instinto me nace dar amor es la misma que a mí como primer instinto necesitaría o me gustaría recibir el amor y bueno, y eso lo puede llevar a los gustos en todos sus ámbitos, y me flashea una locura, tipo, ¿por qué? Yo cuando voy a la estación de servicio, el olor a nafta me hace doler la cabeza, pero tipo me pongo de mal humor, yo estoy con la cabeza, aparte, tipo, dolores de cabeza, soy re sensible, nivel... El año pasado se me paralizó la mitad de la cara por un dolor de cabeza, y yo dije, me muero, y fui al, al hospital y me dijo, ¿te morís? Ah, tipo, se te hinchó el cerebro. Al final era mentira, pero fue el peor día de mi vida. Tipo, literalmente, yo dije, ya está, tipo, muero. Y ahí tuve un encuentro con, con la muerte bastante interesante. Ah, bueno, mentira no es interesante. Nomás son las reflexiones que tuve yo después al otro día llorando porque dije pensé que me moría. Pero bueno, eso quedará para otro episodio en el que quiero hablar de la muerte. Pero digo, ¿por qué...? A mí me gusta ese olor a nafta y a otra persona... No, al contrario. ¿Por qué a mí no me gusta ese olor a nafta y a otra persona le encanta? A otra persona, por ejemplo, Juani, mi novio, eh, le encanta el olor a nafta y yo digo... Hijo de puta, ¿por qué? ¿Será 100% una cosa cultural o de gustos adquiridos? ¿O pasa por otro lado y pasa por algo más biológico? Que sus fosas nasales, qué sé yo, son más sensibles, entonces pueden captar el olor rico de, de, de la nafta, que no lo entiendo... O a mí me gusta no sé, las berenjenas al escabeche y me fascinan. Y a otra persona no, porque tiene una parte distinta desarrollada del paladar. Como, bueno, yo soy bastante así. Como poder ir a, a ver si, si en realidad estos gustos son adquiridos o si son algo físico. Tipo, no, no, mi, mi lengua, mi paladar es muy sensible, entonces yo me como una berenjena al escabeche y me muero, y la vomito y es un asco. O si es en realidad que de chiquito tu abuela no te cocinaba berenjenas al escabeche y no lo comías a lo loco. Eh, y yo como también me pasa bastante con... Bueno, mi papá y mi novio son daltónicos. Yo me imagino que todo el mundo sabe lo que es ser daltónico. Igual yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? es como nomás lo, lo que ellos me contaron, o como boludeces que busqué en Google. Pero bueno, es cuando tenés... Creo que son... Como tres receptores de los colores. Poner entre comillas en el ojo. Y tenés distintos tipos de daltonismo. Cuando te falla uno de esos receptores. Ves distorsionado el color verde. O directamente no lo ves. Cuando te falla otro. No ves bien el rojo. Y así, etc. Y yo me acuerdo de chiquita. Cuando me daba cuenta que mi papá era daltónico. O sea, cuando caían ciertos momentos tipo random de la vida. Tipo, ¡ay, mi viejo es daltónico! Me re como angustiaba. O me re y eh, decía... No lo entiendo. O sea, él nunca va a poder ver las cosas como yo las veo. Y yo nunca voy a poder ver las cosas como él las ve. Y los dos tenemos una vida re normal, ¿entendés? Tipo, re... O sea, el daltonismo nada es una, no es nada grave, ni mucho menos. Pero como que tenía esa cosa de decir, no lo puedo creer. O sea, y él está normal, ¿entendés? Y quizás eso le pasa a todo el mundo. Y quizás yo veo la vida de una forma... Totalmente distinta a todo el mundo, pero así desde los sentidos, viste, desde lo, desde lo físico, no tanto desde culturalmente me gusta esto o no me gusta esto, sino como desde lo anatómico. Yo quizás tengo algo dañado o quizás tengo algo un poco más desarrollado que me hace escuchar de una forma distinta, que me hace oler de una forma distinta, que me hace sentir el tacto de una forma distinta o los colores o. hay un millón de cosas y no lo sé y no lo voy a saber y es un flash, por ejemplo, mi vieja hasta los 14, 15 años no usó anteojos no usaba anteojos y ella tiene un, una miopía o tiene, no sé mucho, tiene mucho tipo, no ve un carajo se saca los lentes de contacto y a lo lejos no ve un carajo y dice que el primer día o sea, cuando fue al oculista y le pusieron los anteojos Dijo, no lo puedo creer. O sea, había vivido por 14, 15 años en un mundo completamente distinto al que todos estamos acostumbrados y no se había dado cuenta. O sea, es como se dio cuenta cuando ya no llegaba ni a ver estando sentada en el primer asiento de, del colegio. Y dijo, no lo puedo creer, tipo, la gente tiene contornos, la gente no es tipo una mancha difusa. La gente como que se tiene el recuerdo de decir, ay Dios, son dos re feos, porque... Podía ver los detalles de, de las arrugas, podía ver los detalles de los poros, de los granos, de los bigotes de la gente, las texturas de la piel, un montón de cosas que antes no podía percibir. Y dijo, claro, yo en mi cabeza yo veía normal, en mi cabeza el mundo era así, hasta que dejó de serlo cuando me puse los anteojos a los 14 años con... Con un montón de miopía, un montón de atigmatismo, un montón de todo. Y yo creo que es algo muy posible que nos pase a todos constantemente, con distintas cosas quizás. Quizás no tanto de los sentidos, porque creo que con eso es como bastante... Por lo menos así en casos extremos, como que es muy obvio. Eh, qué sé yo, si tenés un problema de audición, si tenés un problema de vista, como se detecta. Pero quizás con otras cosas un poco más sutiles, como pensamientos, como, no sé, que tu intestino procese distinto la comida. Entonces vos siempre tuviste una forma de, no sé, una relación con la comida distinta. Y me flashea mucho eh, los gustos y todo. Y también desde, desde el plano cultural, porque esto es 100% anatómico, ponele. Pero desde el plano cultural, eh, si a mí se me inculca desde muy chica que me tienen que gustar ciertas cosas o las consumo constantemente, inevitablemente van a pasar a ser parte de mi cotidianidad y van a ser eh, parte de mí y voy a amar las berenjenas con escabeche porque las comía chiquita y si la prueba una persona random quizá dice ¿qué carajo es esto? ay, no sé qué iba a decir, lo tenía recién a ver, con escabeche ¿qué está pensando? Ah, que hay como una una cosa, no sé si es verdad, que dice... Bah, eso me decían mis viejos cuando era chiquita, no sé si era para obligarme a comer, pero me decían, vos no sabés si algo te gusta realmente hasta que no lo probás 10 veces. Vos puedes probar algo completamente random que tu cuerpo no está acostumbrado, como yo puedo probar, no sé, una comida exótica de otro país, que digo tipo, qué asco la primera vez que lo pruebo pero es la primera reacción que tenés por probar algo nuevo, quizás la segunda vez ya un poquito más y hasta la décima de ahí en la décima puedes decidir si realmente era que no te gustaba o si era el choque cultural o el choque con, con algo desconocido y bueno, también muy loco como eso, como culturalmente influye mucho nuestros gustos o sea, todo lo que pasa por los sentidos, así tan, la comida eh, los olores, es como que siento que es, es bastante anatómico y, y es muy personal y muy incambiable tipo, si a mí no me gusta esto, bueno, ya, ya está como que, no sé si es que nací así, con eso distinto o, bueno, si es más cultural o okay. qué, pero bueno, con los gustos tipo de ropa siento que es muy muy 100% cultural o bueno un 92% cultural y ropa que quizás yo decía que asco, tipo los, los pantalones tiro bajo para mí eran una patada en el orto cuando era más chiquita y ahora se pusieron de moda y los veo tipo luqueados. y digo ay qué lindos los pantalones tiro bajo y así con un montón de modas con los mostachos en su momento era la cosa más hot y hermosa eh, usar remera de mostacho y ahora digo tipo qué patán en el orto o los Ray-Bans o, o tipo los ray -Ban de colores no sé un montón de cosas que van cambiando o mismo los con las series tipo toda la toda una, una generación obsesionada con juego de tronos o con no sé qué y te, te, también te aparece el, el fomo que es tipo el fear of missing off. Out? Ah, no sé, como el tipo el miedo a perdérselo. Que es como ya tenés esa curiosidad de decir, ah, bueno, por más de que no tenga ganas de ver esta serie quizás. O por más que si esta serie hubiera estado en un catálogo enorme y yo estuviera aislada socialmente, quizás no la vería porque no me interesa. La veo porque lo tengo que ver. Tipo, todo el mundo está hablando de eso. Todo el mundo está tipo, ah, tengo que ver esto. Entonces como que también tenés esa Esa chispita que te activa que decís, bueno, ah, tengo que verlo. Y ya vas predispuesta a que te guste porque querés a charlarlo con la gente y estar igual de manija que todo el mundo. Y a mí me pasó bastante como One Direction. Tipo, yo One Direction lo, los amaba, pero mi hermana y mi prima estaban totalmente desquiciadas, tipo, locas, locas fans, locas. Y a mí me gustaba, pero no sé si a ese nivel. Y yo, como que decía, bueno, no. Tipo, me tengo que obligar a que me guste One Direction. Ah, qué vida, qué vida difícil. Mi, mi vieja compró las entradas y estuvo no sé cuántas horas haciendo las filas. Llegó, yo estaba, ¡Oh! no podía, tipo, hiperventilábamos. Y las escondimos adentro de la Biblia, porque yo dije, si llega a entrar un ladrón. Y me roba mis entradas de One Direction, yo me mato, me mato. Y mi plan era tipo, en la Biblia están protegidas. Pero bueno, como que yo siento que me gustaba, pero me obligué a que me guste más porque quería ser parte de esa masividad, que es hermoso, tipo el fanatismo y todo eso. Y hay veces que no te sale tan natural y como bueno, te tenés que obligar un poquito. Y no, no siento que tampoco sea la idea. No se sé, termina yendo a cualquier lado, tengo la boca en tu Creo que voy a frenar de hablar un toque. Pero bueno, me flashó mucho. Como que estuve pensando mucho en los gustos y en eso. Y en más que nada esto, como repensar ustedes y yo a ah, como creadores y con, como consumidores. Como creadores en cualquier cosa. No solamente tiene que ser algo artístico. Ah, voy a ver si se escucha bien con el micrófono. Y bueno, gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta acá. Ay, me está llamando un número random. Yo nunca, nunca atiendo. Si no los tengo agendados, no los voy a atender nunca. Porque me entra un pánico. Y si los tengo agendados, posiblemente tampoco. Y les mande mensaje tipo, ¿qué pasó? Ah, así que nada. Me pueden seguir en Spotify, me ayudan un montón. Pueden darle 5 estrellas al podcast, pueden seguirme en mis redes sociales, almendra.veiga. Hablo de muchas cosas todo el tiempo, hablo bastante. Tienen una lista importante de episodios para escuchar, así que vayan a escucharlos. Chau, chau, chao chao